0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast zu der am Wochenende ausgestrahlten Radiosendung Koschwitz zum Wochenende, jeweils mit einem einzelnen Gast. Und heute ist das Nikolaus Blome. Der ist inzwischen Leiter des Politikressorts der RTL Mediengruppe, also sowohl bei RTL im Fernsehen als auch bei NTV zu sehen, mit politischen Einschätzungen aus der Hauptstadt. Und den habe ich gebeten, doch mal die Situation im Moment einzuschätzen, wie man wohl auch mit den Parteivorsitzenden und der Parteivorsitzenden umgehen könnte in nächster Zeit. Zeit bei der SPD, bei den Grünen und auch natürlich bei der Union. Und wie es eigentlich ist, als Journalist plötzlich auf neue Gesichter im Deutschen Bundestag zu stoßen, da sind ja möglicherweise alte und bekannte Informationsnetzwerke gar nicht mehr vorhanden. Wie geht man damit um? Die Antworten in diesem Podcast. Viel Spaß mit Nikolaus Blome. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem Mann, der äh, ja, Journalist ist und zwar mit Herz und Seele, Nikolaus Blome. Schönen guten Tag. Guten Tag. Sie sind äh, Politikchef bei RTL und für NTV, also sind sozusagen dauernd unterwegs in der Hauptstadt und haben politische Kontakte. Was mich beschäftigt ist, jetzt haben ja durch die Bundestagswahl am 26. September sehr viele neue Frauen und Männer den Weg in den Deutschen Bundestag geschafft, äh, aus den unterschiedlichsten Parteien. Und ich stelle mir das so vor, dass Sie als Journalist natürlich auch hinter den Kulissen Kontakte haben, da wird eine SMS ausgetauscht über Details, die eigentlich nicht öffentlich bekannt werden dürfen. Diese ganzen Leute, die sozusagen früher da waren, sind jetzt zum Teil ausgemustert worden aufgrund des Wahlergebnisses. Jetzt müssen Sie da mit neuen Leuten zu tun bekommen. Wie einfach ist das?
1: Ähm, das hat man hoffentlich schon ein bisschen früher begonnen. Zumindest bei uns hier ist es so, dass man das absehbar war, wer alles nicht mehr im neuen Bundestag sein würde, vielleicht sogar auch nicht in der neuen Regierung sein würde. Ähm, und dass man so, so haben wir versucht schon im Laufe des Wahlkampfs vorher zu schauen, wer von den jungen Leuten jüngeren Leuten, muss man sagen, mhm. ähm, unter 35 meinetwegen, ist interessant. Wer hat schon eine Rolle gespielt bei den Jusos, bei der grünen Jugend und zu denen auch schon mal einen gewissen Kontakt aufgebaut. Dafür gibt es verschiedene Formate bei ACLN tv im Fernsehen auch, äh, solche Leute mal heranzuführen und uns quasi in ihre Nähe zu bringen und mit denen ins Gespräch zu kommen. Aber dazu muss man natürlich auch sagen, viele derer, die jetzt Minister waren oder wer jetzt Minister werden mutmaßlich in einer neuen Ampelkoalition, die kennen wir auch schon lange. Also wer wirklich personal verloren hat und damit auch Kontakte weggehen, das sind Leute aus der CDU.
0: Ja, aber dennoch stelle ich mir das so vor, dass natürlich, sagen wir mal, die CDU hat das ja auch sehr beklagt, wenn äh, Meldungen durchgestochen wurden, dann war das ja schon auf sehr privater Ebene mit Leuten und Journalisten, die man lange kennt. Das ist jetzt verloren gegangen zu einem Teil, oder?
1: Ähm, ja, vor allen Dingen
0: ist es wahrscheinlich gar
1: nicht mehr so spannend, aus einem CDU-Präsidium ja, in den nächsten gut, Jahren großartig Nähe zu erfahren, weil es eben keine Regierungspartei mehr ist. Das ist brutal, das ist aber so. Und ich glaube, dass gerade auch die CDU, wenn man sich die letzten Runden, die sie gemacht hat, anschaut, gelernt haben, dass ihr das geschadet hat. Also als Journalist bin ich natürlich daran interessiert, möglichst viel aus so einer Runde zu erfahren. Aber das Wahllose, ähm, äh, Hemmungslose quasi an, an Durchlässigkeit, das hat der Partei glaube ich nicht besonders gut getan und das ist denen auch allen bewusst. Also eine Live-Berichterstattung, weil jemand ein Handy in eine vertrauliche Sitzung legt und es dann quasi transportiert, eins zu eins, ungefiltert. Mag den Journalisten gefallen, aus Sicht der Politik ist das, glaube ich, kein gutes Vorgehen.
0: Gehen wir mal auf ein Thema, das alle Parteien, also ich sage mal die Grünen, die FDP hat es nicht, aber die Union hat es auf alle Fälle und auch die SPD hat nämlich das Thema, wer wird denn jetzt die oder der nächste Vorsitzende? Wie geht man damit um? Also fangen wir mal bei der SPD an. Lars Klingbeil, ist das ein sicherer Kandidat oder auch nur eine Spekulation?
1: Also es ist, glaube ich, mehr als eine Spekulation. Das ist schon eine ziemlich gute Wette. Ähm, äh, Lars Bingler hat intern äh, gestern ähm, und in den Tagen zuvor sein Interesse zumindest zu Protokoll gegeben, dass er das machen würde. Er wäre auch sehr gern, hat er hier mal erzählt, ähm, Verteidigungsminister geworden. Ist auch noch nicht völlig auszuschließen, ja. aber beides wird er nicht. Also er muss sich dann schon entscheiden, Ministeramt oder aber Parteichefamt, würde ich glauben. Und es ist für ihn und die Partei ein schlüssiger nächster Schritt, denn er hat in Wahrheit als Generalsekretär die Partei schon geführt, vor allen Dingen im Wahlkampf.
0: Den Eindruck hatte ich auch, also auch die gesamte Planerei mit Olaf Scholz und so weiter äh, hat äh, ziemlich gut funktioniert, wobei ein weiterer wichtiger Mann im Hintergrund die Fäden gezogen hat, was zumindest die beiden Vorsitzenden der SPD angeht, und das ist Kevin Kühnert. Was ist von dem zu erwarten in nächster Zeit?
1: Ähm, das wird sich zeigen, und zwar also wird sich daran festmachen. Wie sehr kann Olaf Scholz einlösen in der Ampel, was vor allen Dingen auch die Jusos, der linkere Rand, wenn man so will, der SPD, ihren Wählern versprochen hat. Wenn die FDP zum Beispiel ganz viele Dinge verunmöglicht, blockiert, auf die besonders die Jusos gewartet haben und gehofft haben, dann wird sicherlich Kevin Kühnert sich zum Sprachrohr dieser Gruppe machen. Wenn es, wenn das glatter läuft und auch diese Klientel, diese Teil der Wählerschaft der SPD gut bedient, sich gut bedient sieht, dann wird Kevin Kühnert die ersten vier Jahre nutzen, um ganz viel im Bundestag zu lernen. Denn so schätze ich ihn ein. Er hat einen etwas längerfristigen, weitreichenderen Plan und der bedingt sicherlich auch,
0: in den ersten vier Jahren vor allen Dingen zu lernen, wie das Geschäft im Parlament geht. Reden wir mal in derselben Situation von den Grünen, also von dem Vorsitz. Da wird sich ja möglicherweise auch einiges ändern müssen, denn die beiden Spitzenkandidaten, die das Duo, die das bis jetzt sozusagen die Grünen geführt hat, wird ja vermutlich in irgendwelchen Parteiämtern aufgehen, oder sehe ich das falsch?
1: Also die jetzigen Parteivorsitzenden, ähm, Arlena Baerbock und Robert Habeck, streben offenkundig Ministerämter an und dann können sie in dieser Sekunde nicht länger Parteiämter haben. Diese Trennung gilt bei den Grünen und ich glaube, die wird auch nicht aufgelöst für die beiden. Das heißt, die bräuchten eine komplette neue Doppelspitze. Auch da gibt es Kandidaten oder zumindest solche, die sich in Position bringen. Und dazu zählt ich glaube, die ehemalige Chefin der Grünen Jugend, Ricarda Lang, die jetzt in den Bundestag gekommen ist. Alle Parteispitzen sicherlich nicht so erfahren, aber ich glaube, dass gerade bei den Grünen gelten wird, das absolute Spitzenpersonal, das sie haben, geht in die Regierung, um sicherzustellen, dass der grüne Anteil in der Regierung a. sichtbar wird und b. professionell gehandhabt wird. Und dann ist die Partei, zumindest aus Sicht, erst einmal nur nachgelagert. Und vielleicht ist es auch nicht ganz so wichtig, wenn in den nächsten zwei, drei Jahren die Grüne Partei führt, wenn die Regierungsbeteiligung aus der grünen Sicht funktioniert.
0: Ist denn das Verhältnis zwischen Annalena Baerbock und Robert Habeck inzwischen ein wieder besseres? Weil zwischendurch hatte ich schon den Eindruck, Annalena Baerbock hat nicht geliefert, was die Prozentzahlen angeht. Jetzt macht mal Robert Habeck die ganzen Koalitionsverhandlungen.
1: Ähm, Robert Habeck ist sicherlich erfahrener in dieser Frage. Also Koalitionsverhandlungen hat er auf kleiner Flamme namens Schleswig-Holstein schon mal geführt und hat ja. da auch Regierungserfahrung in so einem kombinierten Umweltschutz, Klimaschutz, bisschen Wirtschaftsministerium äh, gesammelt als Minister. Also ich glaube, wenn es so ein Ministerium auch auf Bundesebene geben wird, dann werden sich das die Grünen sichern müssen. Und dann, glaube ich, läuft es auch ziemlich klar auf Robert Habeck zu, ähm, Wichtig ist, die Erwartungen, die Annalena Baerbock eine Zeit lang wecken konnten, was die Prozentzahl für die Grünen angeht, hat die Partei am Ende dann unterboten. Sie hat sich aber trotzdem massiv verbessert im Deutschen Bundestag. Und ich frage mich immer, was der wichtigere Gradmesser ist. Also die Erwartungen, die man zwischenzeitlich mal hatte oder der Umstand, dass man da einfach mit einem Drittel, fast mehr als einem Drittel zusätzlichen Abgeordneten in den Bundestag eingezogen?
0: Wie ist Annalena Baerbock eigentlich im privaten Umgang? Ich hatte so den Eindruck, dass sie zwischendurch, weil sie ja tatsächlich sehr gehypt worden war, frustriert war und auch so rüberkam. Wie ist sie im privaten Umgang?
1: Also ich habe keinen privaten Umgang mit Annalena Baerbock, mehr so politisch professionell. Und mein Eindruck war, dass sie zwischenzeitlich in der Tat einen ihrer größten Trümpfe zumindest zeitweilig verloren hatte. Und das war der gewisse Selbstverständlichkeit und Frische äh, im Auftritt, mit der sie ja neben allen politischen Inhalten, für die sie, wie ich fand, durchaus stand und steht, ähm, suggerieren könnte, diese Partei in meiner Person, das ist Aufbruch. Äh, das war ja, wenn man so will, die Karte, die die Grünen spielen wollten. Äh, Leute, stimmt nicht wieder für die völlig ausgeleierte SPD in der, in der, und die völlig ausgeleierte CDU die da jahrzehntelang miteinander regiert haben, sondern stimmt für uns die Grünen, denn wir sind das Neue, wir sind der frische Aufbruch. Und das ist ihr eine Zeit lang verloren gegangen. Und daran ist der Wahlkampf dann auch ein bisschen gebrochen, weil sie für so eine Darstellung, inklusive der Inhalte, eben auch die Person brauchen, die das trittsicher und selbstverständlich und locker runterspielt. Und das war Annalena in der Baerbock dann eine Zeit lang nicht mehr. Und darum, glaube ich, ging es auch, da gab es in den Umfragen. Und am Ende eben äh, auf dem Ergebnis... Das besser ist als das von vor vier Jahren, aber eben doch deutlich schlechter als das, was man erwartet
0: hatte. Ähm, haben Sie die Fernsehsendung mit Sandra Maischberger und Armin Laschet gesehen? In Teilen, ja. Und wie fanden Sie den Auftritt von Armin Laschet?
1: Ähm, ich fand, er hat an einer Stelle sich wirklich Luft gemacht. Und ich habe lange darauf gewartet, weil ich das aus Hintergrundgesprächen mit ihm im kleineren und vertraulichen Kreis auch so wahrgenommen habe, nämlich der große Frust über die Unberechenbarkeit von Markus Söder. Ob sich das alles ganz genau so zugetragen hat, wie, wie Armin Laschet das dargestellt hat, das müsste man, glaube ich, auch nochmal fairerweise bei Markus Söder abklopfen. Aber der Grundeindruck, da wacht der Kanzlerkandidat der CDU, CSU morgens auf und weiß nicht genau, was der CSU-Chef über Nacht schon wieder angerichtet hat. Ähm, mit so einer Sorge zu leben, macht wir sprachen gerade darüber, eben auch unsicher ähm, gehemmt im Auftritt und dann lange nicht mehr so kraftvoll oder entschlossen wirkend, wie man das als CDU-Kanzlerkandidat eben tun muss. Also auch da hat, wenn man so will, das, das Binnenverhältnis dieser beiden etwas mit dem Wahlkampf von Armin Laschet gemacht und nichts Gutes.
0: Und wie geht das jetzt weiter in der Union? Also jetzt äh, geben sich ja allerlei Leute die Klinke in die Hand und wollen äh, CDU-Chef werden. Äh, Friedrich Merz will das immer wieder, allerdings nur mit der Basis. Äh, Norbert Röttgen hat da offenbar auch ganz gute Karten. Was glauben Sie, wie wird das ausgehen?
1: Ja, das Schöne ist für die Journalisten, ähm, dass man in diesem Rennen zumindest seit zwei Jahren keinen neuen Namen lernen muss. Es sind immer die <lacht> Welten, die antreten. Ralf Brinkhaus vielleicht ich, noch. Ja, stimmt, vielleicht. Ich glaube aber nicht, dass er als, wie soll man sagen, als äh, Aspirant für den Vorsitz wirklich antritt, sondern er wird sich da irgendwie in ein Team einbinden lassen, glaube ich. Ja, man hat das den Modus jetzt gewechselt, die Art des Verfahrens, nämlich Mitgliederbefragung, beziehungsweise de facto ist es ein Mitgliederentscheid. Also das, was die Mitglieder nachher sagen werden in erster und oder zweiter Runde, wird es dann auch, das lässt darauf Zumindest ein Stück weit schließen, dass für sich März Chancen diesmal besser sind als bei den anderen beiden Anläufen und die sind auch schon nur knapp gescheitert. Das heißt, es kann sein, dass die CDU zum Aufbruch bläst und einen 66-jährigen Mann wählt.
0: Es gibt im Moment einen interessanten Übergang und der hat zu tun mit den Corona-Regeln, die gerade jetzt wieder wild drauf und runter diskutiert werden. Die Zahlen gehen nach oben. Der amtierende, im Moment sozusagen in der Zwischenphase steckende Gesundheitsminister Spahn möchte hart äh, auch das ein oder andere durchführen für Nicht-Geimpfte. Kanzlerin Merkel meint sogar, es geht bis zu einem Lockdown. Während die Ampel offenbar äh, ganz anderer Meinung in dem Zusammenhang ist. Wer hat denn jetzt eigentlich das Sagen von diesen beiden Gruppen?
1: Ähm, das ist eine wirklich spannende Frage, denn dafür gibt es keine schriftlichen Regeln. Ähm, dafür gibt es auch in der Verfassung nichts. Ähm, das ist der Coman, immer gut gelebt ähm, zwischen einer alten Regierung und einer neuen. Gut, in den letzten 16 Jahren war es die alte Regierung, auch immer die neue zumindest, die Kanzlerin war immer dieselbe. Ähm, das ist jetzt in der Tat einer dieser Übergänge, wo wirklich das Kanzleramt die politische Farbe wechselt. Und die Kanzleramtspartei zuvor nicht mehr in der Regierung sein wird. Und jetzt ist die Frage, wer hat eigentlich kommissarisch und geschäftsführend, ist es noch die alte Bundesregierung, bis das die neue im Amt ist. Aber sie ist aus ihrem Amt bereits entlassen offiziell. Also die Entlassungsurkunde hat Frau Merkel schon und alle ihre Minister. Und trotzdem ist sie geschäftsführend im Amt und trägt Verantwortung für das Land. Ich würde sagen, wenn man es nachher auf die Goldwaage legt, glaube ich, ist es eher die Verantwortung der alten Bundesregierung, dann selbstverständlich im Zusammenspiel mit der neuen Entscheidungen zu treffen und auch zu verantworten? Ähm, alles, was durchs Parlament muss, kann man schon mit den neuen Mehrheiten machen. Aber ich glaube, die Ampel wäre nicht gut beraten, etwas im Parlament durchzustimmen, dass der alten Bundesregierung, die noch die Geschäfte führen muss, total zuwiderläuft. Also man wird sich da auf was einigen müssen. Aber in der Tat. Äh, diese beiden Züge fahren im Moment so ein bisschen aufeinander zu. Und darum, glaube ich, braucht es am Ende so eine Ministerpräsidentenkonferenz, wie wir sie schon so oft hatten bei Frau Merkel. Und da muss Olaf Scholz und die Grünen halt auch dabei sein.
0: Das sagt und die, die FDP. Und die FDP, ganz genau. Die dürfen wir nicht unterschlagen an der Stelle. Das sagt Nikolaus Blome, Politikchef von RTL und MTV. Ich danke sehr für das Gespräch. Gerne.